0: 十一二，资政院与弹劾军机案。1 9 0 9年8月，清廷公布了资政院章程全案，对前定的选举一章做了很大的修改。原定院章规定，新选议员共125人，由各省资议局议员互推的所谓民选议员，其名额为资议局议员总数的十分之一，当有160人以上。这样，在资政院中，民选议员将占多数。修订的院章规定，亲选议员与民选议员各一百人，但资政院总裁、副总裁不由议员中推选，而由朝廷另行任命，由此便造成亲选议员略占多数的事实。对于亲选议员，按原定院章规定，各部院衙门官四品以下、七品以上占一百人，王公世爵、宗室觉罗总共不超过15人，而修订的院章规定。各部员衙门官只有三十二人，王公世爵、宗室觉罗却增为四十八人，可见修订院章已经暴露了清廷利用资政院欺骗舆论，力某巩固其专制统治的用心。清廷曾多次申明设资政院是御立议院基础，资产阶级立宪派因一时不能征得即开国会，所以对资政院也寄予相当的希望。指望这个机构能够给他们提供在一定程度上参与政权的机会。1907年冬，资政院总裁普伦访日，梁启超赶写了长达万余言的《资政院权限说帖》，以政文社总务员马良的名义呈给普伦。这个说帖的中心意思是欲以国会之组织欲诸资政院。梁对这篇文章得意已极，以为其巧言如簧，易于动听。会是清廷夺我玄中，其实这只是一厢情愿的幻想。清廷绝不肯使资政院成为立宪派分享政权的地方，他早为资政院的性质、使命做了相反的安排。一九零六年，易匡奏进资政院官职草案时就说明，设资政院是为了使全国舆论汇归一处，不经资政院，人民的要求便不得上奏。这样一则可以化散为整。化消为净；二则限制资政院只有谏言之权，而无强使政府施行之理，从而使资政院自身当全国舆论之冲，而政府反的安行既定政策。也就是说，资政院代政府，即使于自身，掩护政府逃避批评和监督。从资政院章程所规定的职能可以看出，资政院与一般立宪国家的意愿性质是不同的。章程规定。资政院不得参议宪法，只能参议预算、决算、税法、公债、新定法律及其修改事项等，而对其议决案，政府可持异议，提交资政院复议。如仍持原案，则资政院总裁与军机大臣或部院大臣同时分别具奏，请旨裁夺。这样就会使资政院议而不能决，决而不能行。等于政府对资政院拥有相当的否决权。章程还规定，资政院的议决案必须由总裁会同有关行政大臣具奏请旨，不能单独具奏。这样，资政院就没有一般议院所具有的独立的立法权。事实上，清政府在预备立宪过程中，绝大部分立法都归军机大臣领导的宪政编查馆担任，甚至在资政院开设后也仍然如此。所以，资政院并不具备立法机关的性质，这一点立宪派也看到了。资政院章程一公布，就有人批评他非驴非马。但为了自己的政治需要，立宪派还是竭力把它当做议会来对待，想从中多得一些好处。他们在资政院的讲坛上一再宣称，资政院是立法机关和监督行政的机关，要求军机大臣上对君主负责。下对资政院负责，要他们接受资政院议员的质问。清廷及其大臣们当然绝不肯受制于资政院，于是资政院开院后便同政府发生了冲突。资政院内虽然民选议员与亲选议员各半，但其活动能力却相差很悬殊。亲选议员中，除少数从各部院推选的较年轻的官吏有一定的政治知识和活动能力外，其余的，或者是昏庸老朽的贵族，或者是只知迟路保身的官僚，他们对宪政毫无了解，因此无所主张，在议场中不是沉默不语，便是随声附和。另有少数顽固派，虽有主张，但自知史孤李丹，碍于院内外的舆论，不敢多所表露。而在民选议员方面，情况就大不相同了，他们都是来自各省资议局的佼佼者。在国会请愿运动中已显露过锋芒，其中不少人学习过法政，颇有些宪政知识，并且能言善辩。比如江苏的雷奋、孟昭常，直隶的刘春林、余邦华，湖南的易宗夔、罗杰，浙江的邵西、江西的汪龙光，广西的吴次邻等，都是早已著名的立宪派骨干分子。由于他们的积极活动。民选议员完全控制了资政院的舆论趋向，这一点颇出乎朝廷的意料。资政院于1910年10月3日就立九月初一开院，开院后第一件重大的议案是要求速开国会，另一件重大案件是引起很大轰动的弹劾军机案。资政院开院不久，湖南资义局控告巡抚阳文鼎不经资义局议决即在本省发行公债。侵夺资义局的正当权利，要求资政院合办。资政院经审议，认为根据资义局章程规定，议决本省公债事项，纯属资义局职权范围内的事情。杨文鼎不交资义局议决，擅发公债，是违背法律、侵夺资义局权利的严重事件，遂决议据实上奏。但清廷对这一事件却做了极不正当的处置。11月8日发布的上谕之说，杨文鼎为先交资义局议决，系数疏漏，不承认是违法侵权事件，而且还说公债现已经杜支部核准，仍可照发。这样既不追究杨文鼎违法侵权的责任，也不命令杨文鼎将公债案补交资义局议决，这是对资义局和资政院的极大轻蔑。立宪派议员对此极为不满，他们宣称。过去，一个御史弹劾大臣，只要罪情属实，也要施行处分。资政院作为代表全国舆论的机关，据实奏和一个巡抚，朝廷竟以疏漏二字轻轻放过，这是蔑视资政院的表现。议员们认为，应当追究附属御旨的军机大臣的责任，于是纷纷提议要军机大臣，特别指明要领班军机大臣一匡到院接受质问。易匡等人当然不肯道怨。这时，议员们决定以咨文的形式质问军机大臣，问他们对内外行政是否完全负责。军机大臣复文称：“此种问题须俟内阁成立以后方可解决，现在无从答复。”紧接着发生的事情更使议员们愤慨。当时，云贵总督不经咨议局议决，实行严禁加价；广西巡抚无视咨议局意见。反对巡警学堂限制外籍学生，为此，云南、广西两省自议局分别呈文请资政院合办。资政院当然支持两省自议局的立场，遂将两岸分别议决上奏。结果，朝廷竟命令将两岸分别交严政处和民政部审议，这等于否定资政院对两岸有议决权，并且俨然把严政处。民政部视为资政院的上级机关，议员们认为这是一种侮辱，他们感到不能容忍。在对拟旨的军机大臣们进行了激烈的抨击之后，决定上折弹劾。这时，易匡等人借舆论反应强烈，耍了个花招，利用上谕的形式声明：云南、广西两岸均准如资政院所议。这个上谕一发表，有的议员态度变软。主张取消弹劾案，但多数议员反对。他们强调，两次上谕出尔反尔，互相矛盾，是由拟指的军机大臣不负责任造成的。而且数年来内政外交危机日益严重，也都是由军机大臣不负责任所造成的。军机大臣不负责任，就不可不弹劾。若是不弹劾军机大臣，就是资政院不负责任。当时新选议员陆宗舆发言说。军机大臣是乾隆以来旧制相沿下来的，非责任内阁可比，所以不应以国会对内阁的关系来比例资政院与军机大臣的关系。他主张还是不要轻用这个弹劾权的好。他的发言遭到民选议员的强烈反驳，最后仍决议上折弹劾军机大臣，何哲于12月18日奏上。该者首先批评军机大臣在资政院开院以后始终不到院宣布行政方针，而当询问其对内外行政是否完全负责时，竟回称无从答复，这是极不负责任的表示。然后谴责这些大臣受禄则唯恐其祸后，受责则,则唯恐其独先，直至驰禄保卫，背公营私，徒有参与政务之名，毫无辅弼行政之实。和折环着重强调，在内外危机日益严重的情况下，军机大臣如此不负责任是十分危险的事情，要求朝廷明将谕旨，将军机大臣必应担负责任之处宣示天下。最后，并提出尽速组织责任内阁的要求。资政院敢于如此严厉地谴责朝廷所信任的大臣，并提出以责任内阁代替军机处的要求。这在当时的最高统治者看来，未免过于放肆，当即降谕训斥资,资政院，宣称设官制禄及处置百司之权为朝廷大权，军机大臣负责任与不负责任，即设立责任内阁事宜，朝廷自有权衡，非该院总裁等所得善欲所请者无庸议。这篇上谕的辞气，与其说是严厉，还不如说是轻薄，他完全不顾体面。把自己放在与资政院互相争权的地位上，而且非所得善语云云，是把资政院章程明文规定的建言的权利都否定了。这次谕旨破例的没有军机大臣附属，由摄政王一人独属，而摄政王是代表皇帝的，这无疑是以皇帝直接与资政院相对待，暴露出清朝统治者在设法维持自己的专制统治方面，已到了没有回旋余地的窘境。同日，军机大臣全体提请辞职，载沣温于未流，这样就更增加了议员们的愤懑。在第二天的资政院会议上，立宪派强烈的谴责军机大臣，说他们平日将“君主大权”四字附会欺哄皇上，遇事便抬出“君主大权”，使旁人一句话也不能说。如此下去，只能有两个前途。一个是积极的专制，什么资政院、什么国会、什么立宪都可以不要；另一个就是逼得人民没有别的法子，只好拿出他的暴动的手段出来。立宪派于愤慨之中，看出了清廷假立宪的用心，也感到了革命危机来临的征兆。但是，基于立宪派的软弱天性，尽管感到屈辱、愤懑，却仍不敢超越合法斗争的范围。甚至连多次提出的情指解散资政院这一提议也不敢付诸实施。当资政院行将闭会时，通过两项重要议案：一是宣统三年的预算案，一是新刑律。这两项决议案的命运也很不佳。新刑律，资政院没有来得及全部审议完毕，只议决了总则部分。但清廷根据宪政编查馆奏请，以不可缓刑为词。将与将新刑律总则、分则全部予以公布。对于预算案， 1 9 1 1年1月28日上谕竟称：“若是有窒爱难行之处，准由京外各衙门将实用不敷各款缮成详细表册，须明确当理由进行具奏，后旨办理。”这样，各种官僚机构就可以完全无视资政员一决的预算案，而随意自行请旨增加经费。既然资政院议决的预算案，督府不臣可以请旨更改；而资政院没有完全议决的刑律，又可以静于公布，资政院变成了毫无作用的一件装饰品。梁启超说：“政府支持资政院，故不知以前，这倒是不容置疑的确论。可是，尽管资政院被贬到如此地步，守旧大臣仍视为可憎的障碍物，必欲去之而后快。有的满洲贵族。”只是看了民选议员们在会场上那样高谈阔论，就感到不可容忍，说他们跟权匪一样。有人极力鼓吹资政院妨碍行政，必须改定院章。在这种气氛下，资政院必会不久。权臣基普伦、沈家本不能威慑议员，奏请撤换，改以世序、李家居为资政院正副总裁。1911年三四月间。随着国内外紧张情况的出现，立宪派议员提出召开资政院临时会的要求，但失去，李家驹秉承摄政王载沣及易匡等人的意志，再三阻拦。后来在一百多议员签名要求之下，不得不代为上奏。清廷于五月十七日拒绝了资政院议员召集临时会的要求。清廷不但不允许召集临时会。而且迫不及待地命令资政院正副总裁会同内阁总理大臣着手修改院章，对本已微小的可怜的资政院权力还要再加削夺。在修改院章过程中，完全不许议员参与，而且仅以七日之期即匆匆改定出奏。从所修订的主要内容可以看出，内阁大臣与各省督府更加巩固了自己的地位。比如，原院章规定。各省自议局与督府异议事件，或此省与彼省自议局争议事件，均由资政院复议。议决后，由总裁、副总裁具奏，请旨裁夺。修订的院章把这一条改为：上述异议或争议事件，其属于行政问题者，需呈送内阁合办；其他由资政院合办者，议决后总裁。副总裁必须咨毁国务大臣共同具走，请旨裁夺，显然是大大削弱了资政院的地位和权力。相反地，却加强了内阁的地位和权力。尤其明显的是，袁院章还有一条规定：各省督府若有侵权违法事件，资议局可呈请资政院合办，资政院可具请奏臣，请旨裁夺。在这次修改中，竟把这一条干脆删掉了。另一个重要修改是关于资政院召集临时会议的规定。原院长规定，在资政院常会闭会时期，遇有紧要事件，由行政各衙门或总裁、副总裁之协议，或议员过半数之陈请，均得奏明恭候特旨召集临时会。经修改，把这一条中的“或议员过半数之陈请”一句删掉，这就取消了议员自行要求召集临时会的权利。清廷一再压抑资政院，并通过修改院章进一步削夺其本来以及有限的权利，终于使立宪派看到，他们想通过资政院分享统治权的愿望是完全落空了。但是，立宪派议员利用资政院的讲坛，尖锐地批评了朝廷施政，并且弹劾了军机大臣，甚至还公然发泄了对朝廷谕旨的不满，这在相当程度上打击了清朝专制政府的威信。资政院会议也进一步暴露了清政府的欺骗性和立宪派的软弱性，对革命派和各阶层人民起了很大的教育作用。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。